0: Vamos lá, galera do meu coração, então, o professor Palmeiro Soares Júnior chegando aqui. E hoje a gente vai de NBCTG 25, Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Lembrando que esse conteúdo que você escuta aqui no seu agregador de podcast preferido é um conteúdo exclusivo do curso Dominando o Exame de Suficiência. Aqui você escuta as normas resumidas, mas lá no material exclusivo e completo da Pro Contábil, você tem acesso a esses materiais em PDF, além de vídeo aulas, deste de exercício e tudo mais que é possível oferecer para sua aprovação no exame de suficiência, beleza? Vamos lá então. NBC TG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Quanto ao objetivo, o objetivo desta norma é estabelecer que sejam aplicados critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a provisões e a passivos e ativos contingentes e que seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas para permitir que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor. Quanto ao alcance da norma, esta norma deve ser aplicada para todas as entidades na contabilização de provisões de passivos e ativos contingentes, exceto, letra A, os que resultem de contratos a executar, a menos que que o contrato seja oneroso, e, letra B, os cobertos por outra norma. Esta norma não se aplica a instrumentos financeiros, incluindo as garantias, que se encontrem dentro do alcance da NBC-TG48 Instrumentos Financeiros. Contratos a executar são contratos pelos quais nenhuma das partes cumpriu qualquer das suas obrigações ou ambas as partes só tenham parcialmente cumprido as suas obrigações em igual extensão. Esta norma não se aplica a contratos a executar, a menos que sejam onerosos. Quando outra norma tratar de um tipo específico de provisão ou de passivo ou ativo contingente, a entidade deve aplicar essa norma em vez da presente por exemplo certos tipos de provisão são tratados nas normas relativos a letra a tributos sobre lucro nesse caso você deve ver a nbctg 32 tributos sobre o lucro letra b arrendamento mercantil nesse caso você deve ver a nbctg 06 operações com arrendamento mercantil no entanto Esta norma aplica-se a qualquer arrendamento que se torne oneroso antes da data do início do arrendamento, conforme definido na própria NBC-TG06. Esta norma também deve ser aplicada a arrendamentos de curto prazo e arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor, contabilizado de acordo com o item 6, lá da NBC-TG06, e que se tornaram onerosos letra C, benefícios a empregados. E nesse caso você deve ver a NBC TG 33, benefícios a empregados. Letra D, contratos de seguro. Nesse caso você deve ver a NBC TG 11, contratos de seguro. Contudo, esta norma aplica-se a provisões e a passivos e ativos contingentes de seguradora que não sejam os resultantes das suas obrigações e direitos contratuais segundo os contratos de seguro dentro do alcance da NBCTG 11. Ainda na nossa listinha, a letra é Contraprestação, contingente de adquirente em combinação de negócios. Nesse caso, você deve ver a NBCTG 15, combinação de negócios. E por último, como regra específica, quando se tratar de receita proveniente de contratos com clientes, você deve ver a NBCTG 47, receita de contrato com o cliente. Contudo, como a NBC-TG 47 não contém nenhum requisito específico para tratar de contratos com clientes que são ou que se tornaram onerosos, esta norma é aplicável a esses casos. Continuando, esta norma define provisão como passivo de prazo ou valor incertos. Em alguns países, o termo provisão é também usado no contexto de itens tais como depreciação, redução a valor recuperável e ativos e créditos de liquidação duvidosa. Estes são ajustes dos valores contábeis de ativos e não são tratados nesta norma. Outras normas especificam se os gastos são tratados como ativo ou como despesa. Esses assuntos não são tratados nessa norma. Consequentemente, esta norma não proíbe nem exige a capitalização dos custos reconhecidos quando a provisão é feita. Esta norma aplica-se a provisões para reestruturações, incluindo unidades operacionais descontinuadas. Quando uma reestruturação atende à definição de unidade operacional descontinuada, a NBCTG 31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada, Pode exigir divulgação adicional. Vamos para aquela parte então que a gente fala algumas, algumas definições que a, que a norma traz. Os seguintes termos são usados nesta norma com os significados especificados. Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos cuja liquidação se espera que resulte em saída de recurso da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. Evento que cria obrigação. É um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada, que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista se não liquidar essa obrigação. Obrigação legal. É uma obrigação que deriva de, letra A, contrato, por meio de termos explícitos ou implícitos, letra B, legislação ou letra C, outra ação da lei. Obrigação não formalizada. É uma obrigação que decorre de ações da entidade em que, letra A, por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que aceitará todas as responsabilidades. E letra B, em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades. Passivo contingente é, letra A, uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada Apenas pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Ou, letra B, uma obrigação presente, que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque, primeiro, não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou, segundo, o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Ativo contingente É um ativo possível, que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Contrato oneroso É um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. Reestruturação É um programa planejado e controlado pela administração e que altera materialmente. Letra A O âmbito de um negócio empreendido por entidade. Ou, letra B A maneira como o negócio é conduzido. Provisão E outros passivos. As provisões podem ser distintas de outros passivos, tais como contas a pagar e passivos derivados de apropriações por competência, termo em inglês accruals, porque há incertezas sobre o prazo ou o valor de desembolso futuro necessário para sua liquidação. Por contraste, letra A, as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor. E, letra B, os passivos derivados de apropriações por competência, accruals, são passivos a pagar por bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados, por exemplo, os valores relacionados com pagamentos de férias, Embora algumas vezes seja necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente muito menor do que a nas provisões. Os passivos derivados de apropriação por competência a accruals são frequentemente divulgados como parte de contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas separadamente. Quanto à relação entre provisão e passivo contingente, em sentido geral, todas as provisões são contingentes porque são incertezas quanto ao seu prazo ou valor. Porém, nesta norma, o termo contingente é usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos porque sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sobre o controle da entidade. Adicionalmente, O termo passivo contingente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento. Esta norma distingue entre, letra A, provisões, que são reconhecidas como passivos, presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação, e... Passivos contingentes, que não são reconhecidos como passivos por quê? Primeiro, obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Ou, segundo, obrigações presentes, que não satisfazem os critérios de reconhecimento desta norma, Porque não é provável que seja necessário uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação. Ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação. Quanto a reconhecimento, vamos falar primeiro sobre reconhecimento da provisão. Uma provisão deve ser reconhecida quando, letra A, a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de evento passado. Letra B. Seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação. E, letra C, possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Quanto à obrigação presente, em casos raros, não é claro se existe ou não uma obrigação presente. Nesses casos, presume-se que um evento passado dá origem a uma obrigação presente se, levando em consideração toda a evidência disponível, é mais provável que sim do que que não. Existe uma obrigação presente na data do balanço. Em quase todos os casos, será claro se um evento passado deu origem a uma obrigação presente. Em casos raros, como em um processo processo judicial, por exemplo, pode-se discutir tanto se certos eventos ocorreram quanto se esses eventos resultaram em uma obrigação presente. Nesse caso, a entidade deve determinar se a obrigação presente existe na data do balanço ao considerar toda a evidência disponível, incluindo, por exemplo, a opinião de peritos. A evidência considerada inclui qualquer evidência adicional proporcionada por eventos após a data do balanço com base em tal proporcionadas após a data do balanço com base em tal evidência letra A quando for mais provável que sim do que que não existe uma obrigação presente na data do balanço a entidade deve reconhecer a provisão se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos claro e letra B Quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Quanto a evento passado, um evento passado que conduz a uma obrigação presente é chamado de um evento que cria a obrigação. Para um evento ser um evento que cria obrigação, é necessário que a entidade não tenha qualquer alternativa realista se não liquidar a obrigação criada pelo evento. Esse é o caso somente. Letra A. Quando a liquidação da obrigação pode ser imposta legalmente. Ou, letra B. No caso de obrigação não formalizada, quando o evento que pode ser uma ação da entidade cria expectativas válidas em terceiros de que a entidade cumprirá a obrigação. As demonstrações contábeis tratam da posição financeira da entidade no fim de um período de divulgação e não da sua possível posição no futuro. Por isso, nenhuma provisão é reconhecida para a despesa que necessitam serem corridas para operar no futuro. Os únicos passivos reconhecidos no balanço da entidade são os que já existem na data do balanço. São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de eventos passados que existam independentemente de ações futuras da entidade, isto é, a conduta futura dos seus negócios. São exemplos de tais obrigações as penalidades ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais, que em ambos os casos dariam origem na liquidação, liquidação a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, independentemente das ações futuras da entidade. De forma similar, a entidade reconhece uma provisão para os custos de descontinuidade de poço de petróleo ou de central elétrica nuclear, na medida em que a entidade é obrigada a retificar danos já causados. Por outro lado, devido a pressões comerciais ou exigências legais, a entidade pode pretender ou precisar efetuar gastos para operar de forma particular no futuro, por exemplo, montando filtros de fumaça em certo tipo de fábrica. Dado que a entidade pode evitar os gastos futuros pelas suas próprias ações, por exemplo, alterando o seu modo de operar, ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse gasto futuro e nenhuma provisão é reconhecida. Uma obrigação envolve sempre outra parte a quem se deve a obrigação. Não é necessário, porém, Saber a identidade da parte a quem se deve a obrigação. Na verdade, a obrigação pode ser ao público em geral. Em virtude da obrigação envolver sempre compromisso com outra parte, isso implica que a decisão da diretoria ou do conselho de administração não dá origem a uma obrigação não formalizada na data do balanço, a menos que a decisão tenha sido comunicada antes daquela data aos afetados por ela, de forma suficientemente específica para suscitar neles uma expectativa válida de que a entidade cumprirá as suas responsabilidades. Um evento que não gera imediatamente uma obrigação pode gerá-la em data posterior por força de alterações na lei ou porque um ato da entidade, por exemplo, uma declaração pública suficientemente específica, dá origem a uma obrigação não formalizada. Vamos a um exemplo. Quando forem causados danos ambientais, pode não haver obrigação para remediar as consequências. Porém, o fato de ter havido um dano torna-se um evento que cria a obrigação quando uma nova lei exige que o dano existente seja retificado ou quando a entidade publicamente aceita a responsabilidade pela retificação de modo a criar uma obrigação não formalizada. Quando os detalhes da nova lei proposta ainda tiverem de ser finalizados, a obrigação surgirá somente quando for praticamente certo que a legislação será promulgada conforme a minuta divulgada. Para a finalidade desta norma, tal obrigação é tratada como obrigação legal. As diferenças de circunstâncias relativas à promulgação tornam impossível especificar um único evento que torna a promulgação de lei praticamente certa. Em muitos casos, será impossível estar praticamente certo da promulgação de lei, até que ela seja promulgada. Sobre saída provável de recursos que incorporam benefícios econômicos, para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é necessário haver não somente uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, para liquidar essa obrigação. Para a finalidade desta norma, uma saída de recursos ou um outro evento é considerado como provável se o evento for mais provável que sim do que não de ocorrer. Isto é, se a probabilidade de o evento ocorrerá for maior do que a probabilidade de isso não acontecer. Quando não for provável que exista uma obrigação presente, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que a possibilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja remota. A definição de provável nesta norma, de mais provável que sim do que que não, não necessariamente se aplica a todas as normas. Quando há várias obrigações semelhantes, por exemplo, garantia sobre um produto ou contratos semelhantes. A avaliação da probabilidade de que uma saída de recursos será exigida na liquidação deverá considerar o tipo de obrigação como um todo. Embora possa ser pequena a probabilidade de uma saída de recursos para qualquer item isoladamente, pode ser provável que alguma saída de recursos ocorra para o tipo de obrigação. Se esse for o caso, uma provisão é reconhecida se os outros critérios para reconhecimento forem atendidos. Quanto à estimativa confiável da obrigação, o uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não prejudica sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no caso de provisões que, pela sua natureza, são mais incertas do que a maior parte dos outros elementos do balanço. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é capaz de determinar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser usada no reconhecimento da provisão. Nos casos extremamente raros, em que nenhuma estimativa confiável possa ser feita, existe um passivo que não pode ser reconhecido. Esse passivo é divulgado como passivo contingente. Vamos então agora falar mais especificamente de passivo contingente. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente. O passivo contingente é divulgado como exigido por esta norma, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Quando a entidade for conjunta e solidariamente responsável por obrigação, a parte da obrigação que se espera que as outras partes liquidem é tratada como passivo contingente. A entidade reconhece a provisão para a parte da obrigação para a qual é provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, exceto em circunstâncias extremamente raras, em que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita. Os passivos contingentes podem desenvolver-se de maneira não inicialmente esperada, por isso são periodicamente avaliados para determinar se uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos se tornou provável. Se for provável que uma saída de benefícios econômicos futuros serão exigidos para um item previamente tratado como passivo contingente, a provisão deve ser reconhecida nas demonstrações contábeis do período no qual ocorre a mudança de estimativa de probabilidade, exceto em circunstâncias extremamente raras em que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita. Quanto ao ativo contingente, a entidade não deve reconhecer um ativo contingente. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade está reclamando por meio de processos judiciais, em que o desfecho seja incerto. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento passa a ser adequado. O ativo contingente é divulgado como exigido por esta norma quando quando for provável a entrada de benefícios econômicos. Os ativos contingentes são avaliados periodicamente para garantir os desenvolvimentos, garantir que os desenvolvimentos sejam apropriadamente refletidos nas demonstrações contábeis. Se for praticamente certo que ocorrerá uma entrada de benefícios econômicos, o ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas demonstrações contábeis do período em que ocorrer a mudança de estimativa. Se a entrada de benefícios econômicos se tornar provável, a entidade divulga o ativo contingente. Quanto à mensuração, vamos falar sobre melhor estimativa. O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa de desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço. A melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente É o valor que a entidade racionalmente pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferi-la para terceiros nesse momento. É muitas vezes impossível ou proibitivamente dispendioso liquidar ou transferir a obrigação na data do balanço. Porém, a estimativa do valor que a entidade racionalmente pagaria para liquidar ou transferir a obrigação, produz a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço. As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento da administração da entidade, complementados pela experiência de transações semelhantes e, em alguns casos, por relatórios de peritos independentes. As evidências consideradas devem incluir qualquer evidência adicional fornecida por eventos subsequentes à data do balanço. As incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido como provisão são tratadas por vários meios de acordo com as circunstâncias. Quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a obrigação deve ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas suas probabilidades associadas. O nome para esse método estatístico de estimativa é valor esperado. Portanto, a provisão será diferente dependendo de a probabilidade da perda de um dado valor ser, por exemplo, de 60% ou de 90%. Quando houver uma escala contínua de desfechos possíveis e cada ponto nessa escala é tão provável como qualquer outro, é usado ponto médio da escala. Quanto a riscos e incertezas, os riscos e incertezas que inevitavelmente existem em torno de muitos eventos e circunstâncias devem ser levados em consideração para se alcançar a melhor estimativa da provisão. Os riscos, o risco descreve a variabilidade de desfechos, Uma nova avaliação de risco pode aumentar o valor pelo qual um passivo é mensurado. É preciso ter cuidado ao realizar julgamentos em condições de incerteza, para que as receitas ou ativos não sejam superavaliados e as despesas ou passivos não sejam subavaliados. Porém, a incerteza não justifica a criação de provisões excessivas, ou uma superavaliação deliberada de passivos. Por exemplo, se os custos projetados de desfecho particularmente adverso forem estimados em base conservadora, então esse desfecho não é deliberadamente tratado como sendo mais provável do que a situação realística no caso. É necessário cuidado para evitar duplicar ajustes de risco e de incertezas com a consequente superavaliação das provisões. Quanto à definição de valor presente, quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão deve ser o valor presente dos desembolsos que se esperam que sejam exigidos para liquidar a obrigação. Em virtude de valor do dinheiro no tempo, as provisões relacionadas com saídas de caixa, que surgem logo após a data do balanço, são mais onerosas do que aquelas em que as saídas de caixa do mesmo valor surgem mais tarde. Em função disso, as provisões são descontadas quando o efeito é material. Quanto a evento futuro, os eventos futuros que possam afetar o valor necessário para liquidar a obrigação devem ser refletidos no valor da provisão quando houver evidência objetiva suficiente de que eles ocorrerão. Quanto à mudança na provisão, as provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Se já não for mais provável que, a, que seja necessário uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Quando for utilizado o desconto a valor presente, O valor contábil da provisão aumenta a cada período para refletir a passagem do tempo. Esse aumento deve ser reconhecido como despesa financeira. Vamos falar sobre o uso de provisão. Uma provisão deve ser usada somente para os desembolsos para os quais a provisão foi originalmente reconhecida. Somente os desembolsos que se relacionem com a provisão original são compensados na mesma provisão. Reconhecer os desembolsos contra uma provisão que não foi originalmente reconhecida para esta finalidade, para outra finalidade, perdão, esconderia o impacto de dois eventos diferentes. Basicamente, aqui a norma disse e aqui fazendo uma inserção particular, se a provisão ela foi reconhecida para um fato, ela apenas pode ser utilizada para compensar esse fato. Quanto à divulgação Para cada classe de provisão, a entidade deve divulgar, letra A, o valor contábil no início e no fim do período, letra B, provisões adicionais feitas no período, incluindo o aumento das provisões existentes, letra C, valores utilizados, ou seja, incorridos e baixados contra a provisão durante o período, letra D, valores não utilizados revertidos durante o período, e letra E, o aumento durante o período no valor descontado a valor presente proveniente da passagem do tempo e o efeito de qualquer mudança na taxa de desconto. Não é exigida nenhuma informação comparativa. A entidade deve divulgar para cada classe de provisão, letra A, uma breve descrição da natureza da obrigação e o cronograma esperado de quaisquer saída de benefício econômico resultante, letra B uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. Sempre que necessário, para fornecer informações adequadas, a entidade deve divulgar as principais premissas adotadas em relação a eventos futuros conforme tratado no item 48. E, letra C, o valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido por conta Desse reembolso esperado. Galera, chegamos aqui. Foi mais de meia hora porque a norma é grande. A norma é importante. A gente acabou de acompanhar a leitura integral da, do resumo perdão, da NBCTG 25. Provisões passivos contingentes e ativos contingentes. Eu espero que você que curte podcast esteja curtindo esses materiais. Eu estou curtindo muito produzidos para vocês. Porque eu tenho a possibilidade de exercitar a dicção Enquanto estou gravando aqui para vocês. Mais uma vez peço desculpas por uma outra travada aqui na língua. Mas tenho certeza que vocês vão aproveitar esse conteúdo. Forte abraço, um beijo do prof e até mais.